0: Eu sou a Gabi Cardoso, eu sou a Júlia Sanches
1: e eu, a Paula
0: Oliveira. Esse é o podcast, então tá bom. Olá, querida ouvinte! Hoje vamos relembrar histórias da nossa infância. Se você quer curtir uma nostalginha com a gente, puxa a cadeira e pode se sentar, que aqui é o seu lugar.
1: Só de pensar nos tempos que não tínhamos que nos preocupar com os boletos, já dá uma saudade imensa desse período. Mas se a gente para pra pensar nos detalhes, na sensação gostosa de assistir um desenho no sofá... De comer uma comida da avó, ou de como era ter roupa lavada e comida feita, ou seja, poucas preocupações, né? Aí a nostalgia bate forte.
0: Privilegiada que sou, ainda tenho comida, roupa lavada, comida feita. <risos> <risos> sou ainda um neném. É, hoje
2: eu fiz meu arroz. É, é Maravilhoso. Porque é isso, tinha acabado, e eu falei, hm, não vai dar pra amanhã, né? Aí eu pensei, fazer arroz ou comer miojo? Aí eu falei, hum, fazer arroz. E é isso, né, gente? Acabou a malata
1: aí eu ainda <risos> sigo com alguns, algumas coisas de criança, por exemplo, comer danone. Eu sou um adulto que mora sozinha, mas eu tenho várias comidinhas de coisas de criança. Então, uma parte de criança mora em mim.
2: Ah, mas eu como também coisas de quando eu comia, quando eu era criança. Esses dias eu vi um post que era várias comidas que a gente comia na infância e tava falando assim escolha três e tem a sua lancheira perfeita aí tinha mocinha tinha capo tinha traquinas de limão que com certeza é a melhor traquinas é, tinha que eu amo kidilati. que dilate dilate tudo Nossa, pra mim que
1: gente o que é isso é um, é aquele bolinho
2: com cobertura e recheio e é tipo um enroladinho assim um rocambole
1: Vixe. Um chocolatinho
2: nossa, volta.
1: É muito bom. Ah. eu não, não sou dessa época. <risos> Mentira, <risos> todo mundo é da mesma época aqui. É,
0: Paulinha. Nossa, e aí? Tudo e bem. bisnaguinha. Bisnaguinha é meu lanche bisnaguinha até
1: é hoje. Que
2: pitulinha, aquele, aquele guaranazinho pequenininho da Skin, que tinha super poderosas o Dexter.
1: a ah, gente, ah, amava Deus. a pitulinha.
2: Era muito bom. O que mais? Eu vou abrir o um post aqui pra ver o que tinha. Que eu mandei pra minha irmã. Todinho. todinho. Todinho também é muito bom. Tá aqui, ó. Bolinho que dilate. Capo vermelho. Bisnaguinha. Todinho. Nossa, capo.
1: Maçã
0: farinhenta.
1: <risos> Eca.
0: Eca. Me... Mas tem um uma amiga que gosta. Um beijo pra Laura. Ai, coitada da Laura.
1: Quem é que gosta de maçã farinhenta, gente? Essa pessoa nem pessoa é. É
0: só a Laura você mesmo. Você morde.
1: Desculpa, Laura, mas você tá comendo maçã <risos> errado?
2: você morde e faz funk, não faz crack isso aí tem misto quente só que frio pitulinha quente batom derretido salgadinho com taso pokémon traquina sabor whatsapp <risos> refri pokémon e mocinha amassado mocinha amassado pra mim é tudo eu sinto muita falta do mocinha Nossa.
0: Eu lembrei agora da do doceneta. Vocês pegaram essa. Nossa, e aquele melão cabelão. Gente, que nojo, né? Eu não sei o que é isso. Era uma caneta que vinha doce é. dentro. Tipo um docinho de leite. Nem um docinho de leite, era um docinho bem ruim. Sabe? Tipo um açúcar vermelho. Nossa. Líquido. E aí você desenhava, porque era uma caneta. Você desenhava e depois você lambia <risos> oh, Coronavirus! <risos> Eu, <também. risos> Eu sempre comprava, né? Na... Como chama? Um bombonieri. Não, lanchonete da escola. Como chama Cantina. Isso? Tem um nome? Cantina. <risos> gente, o mal <risos> de Alzheimer
1: bateu. Agora que era quando eu era criança, é, as minhas amigas iam lá em casa. E aí a gente passava na bombonieri. Aí comprava 25 milhões de balas por um real. Sim. <risos> comprava salgadinho junto pra tomar Coca-Cola. É. Ai, gente, é maravilhoso. Cara, fofura, né? Fofura
2: é muito infância. Eu nem sei
1: se existe bombonieri ah, ainda.
2: Existe.
0: Só é. não tem esse nome. ela chama Casa de Doces Gourmet. É. é verdade.
1: Ai, gente, que massa que vocês lembram da infância de vocês.
0: Oh, uma brincadeira que eu amava era é, vender roupa. Sabe? Eu sempre ia na lojinha com a minha mãe. E aí chegava em casa, ficava bom, mostrando as roupas assim pra vender não sei, né? Ai, ah, é você
1: que era a criança empreendedora.
0: Eu era. Aí depois, Sim. eu brinquei muito de boneca. Tipo, até uns 13, 14 anos. Eu brincava de boneca. Se eu passada. abrir meu guarda-roupa aqui, vocês vão ver as bonecas que elas estão ali. Tá? Caramba! A Roberta, respeita ela. Que ela é mais velha que eu, que ela era da minha irmã.
1: Eita! Nossa, histórica! <risos> Muita.
0: E aí eu e a Fran brincava muito de fazer show. A gente fazia música, coreos e a minha casa aqui é, tipo, aberta assim pra rua, né?
1: E alto. Uhum.
0: Então, a gente tava se achando no palco, né? Ai, que perfeito! Queria é, é, com as pessoas da rua.
1: Gente, amei. Eu brincava bastante de boneca, quer dizer, bastante não, vai. Eu brincava de boneca, eu tinha Polly. mas eu não era ah, das mas... brincadeiras preferidas, assim. Eu tinha uma amiga que a gente brincava bastante na rua, a gente que chegou a pegar essa época então a gente andava de patins na rua de bicicleta a gente tem um parque que fica aqui perto de casa também, a gente ia bastante no parque então minhas brincadeiras eram essas e aí, mais novinha ainda eu sempre, sempre, sempre lembro de, de mim e da minha mãe montando cabaninha pra gente brincar dentro da cabaninha aí minha mãe tinha que fazer alguma coisa ela saia da cabaninha, né, aí eu brincava com meu amigo meu amigo imaginário que o meu amigo imaginário aqui é amiguinho <risos> Eu não tinha criatividade desde dos 5 anos.
2: Ah, eu amo porque a Paulinha okay. chama a gente de amiga e aí eu lembro que o nome do amigo imaginário é amigo.
0: <risos> desde, desde sempre, sempre, sempre tem essa tendência.
1: Ela tá tendência. Uhum. Ai, eu tenho certeza que eu tava prevendo esse momento que todo mundo era amigo e miga. Ai, se eu tivesse um amigo imaginário hoje em dia, eu ia chamar de amigo. Só amigo, não precisava nem ser amiguinho. Mas, gente, eu chamo a, a Gabi, às vezes, de amiguinha. Então, ela pode ser considerada minha amiga imaginária. A, a Gabi tem várias, tem várias funções na minha vida. A Gabi é, 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 é a minha inspiração fitness. A Gabi é parceira de podcast, de trabalho. E ela também, às vezes, é minha editora-chefe. É.
0: Editora-chefe imaginária. É.
1: Ai gente, mas eu gostava de, brin de brincar na minha, na minha cabaninha, acho que é um, uma das coisas que tipo, hoje em dia eu tenho uma amiga que tá grávida, né, e aí eu tô pensando quando o filho dela nascer, eu vou fazer várias cabanas, fi, que agora eu sou grande, né, consigo fazer umas cabanas da hora, eu vou fazer uns fortes de cabana. Olha
2: só, engenheira de cabana.
1: A gente gourmetiza as coisas, né. <risos> Total.
2: <risos> Criança não quer nem saber e é, a gente é tá legal. lá mó preocupada, né.
1: É, mas eu, tô, eu também tô pensando que várias coisas que eu quiser fazer eu não vou ter que fingir que eu sou um adulto que não evoluiu eu vou ter uma criança pra me acompanhar então vai ser muito mais ok, sabe de tipo, ah, brincar de esconde-esconde tipo, você é adulto você não vai brincar de esconde-esconde né? não faz sentido mas eu brinco com um cachorro e vou poder brincar com a criança a Gabi já falou que brinca com o sobrinho dela então tem várias coisas que é super divertido que a gente pode fazer quando é adulto e tudo bem que a gente para fazer, de fazer isso. Mas que fica legal quando a gente tá com é, criança. É verdade.
0: Amiga, eu amo. O uh, esconde-esconde é a minha brincadeira favorita. Porque sempre dá aquela adrenalinazinha. Vão me achar. Você tem que sair correndo. Risadas garantidas. O um pega-pega um pouquinho mais chato. É. Mas é legal também. Futebol é ótimo. Todo mundo ama. E brincar de herói. isso aqui é um pouco mais interpretativo. Exige um pouco mais de esforço, né? Da sua criatividade. De deixar o seu lado adulto de lado. Confesso que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade. Mas é divertido também. Ai,
2: nossa, eu, eu brincava disso. Não, olha aí. É, eu e meu primo, acho que eu já falei aqui, né? Que a gente não tem um mês de diferença, né? E aí eu, eu morava na casa da minha avó uma época. E outra época eu tava sempre por lá no final de semana. E ele morava na casa de cima da minha avó, e aí a gente brincava de X-Men e a brincadeira consistia em, a gente estava na casa dele, aí a gente descia a escada achando que ninguém ia ver a gente, era isso, tipo, se algum adulto visse a gente, a gente tinha que voltar tudo de novo e aí <risos> é, se a gente chegasse lá embaixo, sem nenhum adulto ver a gente, a gente pegava uma bala da minha avó, então Não, é, certeza, né? é claro <risos> Era a missão, entendeu? Era essa. Todas as vezes. Sempre que tinha bala, a gente brincava disso. E eu gostava muito de brincar de escolinha. Adorava brincar de escolinha com a minha
1: irmã. A escolinha, escolinha tradicional, né? Ah, é. Né?
2: Muito. Minha mãe falava, quando a gente tava meio arteira, assim, falou assim, ah, vai brincar de escolinha com a, sua, com a sua irmã. Ela botava a mesinha lá pra fora e aí a gente brincava. Era engraçado. E que mais que eu gostava? Eu gostava muito de jogo, jogo jogo da memória, eu gostava de... Eu tinha o um jogo das princesas, eu tinha o um jogo da Moranguinho muito doido, que eu nem lembro como que jogava. <risos> tinha aquele jogo de perguntas, meu primo tinha detetive, a gente gostava muito de, de jogo, assim, né? Barbie não brincava muito, eu não gostava muito de brincar de boneca, mas eu gostava de ter as bonecas, então minha, elas eram, assim, intocáveis. Intocáveis. Eu guardava todos bonitinhos. Eu tinha uma casinha grande. Ah, eu tenho trauma de não ter poli. Eu não tive poli porque a minha mãe achava que eu ia perder tudo e que a minha irmã engolia as bonecas e os, as bolsinhas, as roupinhas. E aí eu não tinha, gente. Você nunca quis? tive
0: poli. Triste, amiga. amiga.
2: Você pode eu... comprar agora.
0: <risos> Faz a sua coleção. Tá? <risos> <risos> o Funko pop é o quê? Uma poli cabeçuda. É verdade, e as pessoas têm... Ninguém tá falando sobre isso. Uhum. Mas você falou isso. Você gostava de jogos. Você jogava Detetive. Eu pensei o quê? Eu sou uma criança mesmo. Porque sábado... Tava eu, minha mãe, Gabriel, meu pai... Jogando Detetive. Minha mãe humilhou a gente. Ganhou as duas <risos> rodadas.
2: Ai, gente, eu amei. Eu jogo até hoje, gente. Também. Eu gosto.
0: Eu amo. Um perfil, perfil. Detetive.
1: Ah, isso daí eu gosto também. Eu brincava na época da faculdade também...
0: Stop, né, Paulinha?
1: Ah, stop eu ganho, né?
0: Stop. Há controvérsias, né, amiga?
1: <risos> quando precisa pensar muito ser criativa, aí não, não conta comigo. O é, problema é. pra mim na minha vida é a criatividade. Ai, gente, uma coisa que eu brincava também quando eu era criança era de ser bruxa. Eu tinha uma amiga que a gente ficava misturando várias coisas que a gente via, tipo, a é, misturar detergente colorido com glitter aí a gente falava que era poção de uma coisa, aí tinha uma poções muito bonita de glitter, com estrelinha colorida, e tinha uma poções que parecia o resto do lixo de casa, assim, dentro de garrafa. E aí a gente colocava o nome em cima da tampinha, né? Então a gente sabia que cada poção daquela era pra uma coisa. A gente era muito bruxa.
2: Amei. Eu amei. Científicas. Sim. Witch, menina.
0: Sim. <risos> Você falou do seu amigo imaginário, e aí eu lembrei, do meu, né? Inclusive, eu tinha mais que um. Eu não sei se são só dois agora, porque eu não lembro direito. Eu tenho essa dificuldade. Eu não sei se eu lembro ou se eu lembro que me contaram. Se eu essa eu essa tenho essa dificuldade
1: mudando. também. E ainda tem a terceira opção que é, eu posso ter inventado também.
0: Exato. E aí era o Di. E esse dias eu estava até perguntando pra minha mãe se ela tinha medo, porque é meio creepy, né? Essa coisa da e tal. E eu fazia isso, tipo... Não, senta nessa cadeira! O dia tá aí, eu vou machucar ele. Ou então, põe comida pra ele, que ele tá com fome também. Vou ah, deixar esse leite aqui, pudir, barra Gente, me eu, uhum.
1: eu falava isso pra minha mãe. E, e eu falava pra, pra, pra ela quando ele tava entrando em algum lugar, separava é, um, um potinho de comida só pra ele. E se eu ia no shopping e saía também, eu falava que as pessoas tomarem cuidado com ele. E aí, só que, tipo, o mais doido é que eu, eu lembro de ver a fisionomia dele. Tipo, eu lembro de como ele era, de características dele. Eu nunca, tipo, não lembro de voz, se ele falava comigo, se ele respondia ou se ele só tava lá. E eu também não sei, não faço ideia, o momento que ele foi embora, né? Porque, assim, a gente tem amigo imaginário, mas eu não sei a, a partir de que momento que o amigo de imaginário não existe mais. Não é. sei o dia que a gente acorda e a gente não vê mais ele. a gente sei, lá, se fede. É, não existe uma despedida. E a gente só fala, tipo, ah, beleza.
0: Eu tava vendo uma história da Larissa Manuela E ela contou que ela tinha um Mag Imaginários quando ela morava em Curitiba. E aí ela veio pra São Paulo e eles não vieram juntos. E tipo, ela teve uma conversa com eles. Assim, olha gente, tô me mudando. Vocês vão, vocês vão ficar. E eles decidiram ficar. E aí, quando eu era criança, eu também morava em outra casa. E eu vim para essa casa. E aí minha mãe ficou na não. dúvida se isso tinha acontecido comigo também, mas aí a minha irmã falou que não, porque eu vim muito novinha pra cá, então, ou eles nasceram aqui nessa casa onde eu moro ainda, talvez estejam por aqui, de, se eu cair agora vai ser assustador. Deus,
1: não, porque eu, <risos> a de você tem um espelho e eu não quero não, ver nada é mesmo.
0: Gente, que bom que eu não tô me vendo. <risos> Mas enfim, se um dia eles sumiram,
1: não sei. É, o meu se existir, acho que tá lá na casa da minha mãe. Ou pode estar por aqui aqui também, né, porque às vezes eu tenho uma ideia que eu acho que eu sou criança ainda, tipo, é, às vezes eu tô parada e aí eu boto a almofada na minha cabeça, e aí eu acho que a almofada na minha cabeça é um chapéu. E aí eu acho que é um chapéu. Mas assim, é coisa que minha cabeça cria sozinha. Tipo, quando alguém fala assim, ai, hoje eu vou capotar na cama. Imagina a pessoa capotando. <risos> é muito perto da letra, sabe? Então tem coisa que eu acho que... Pode ser loucura só, né? Não tem nada a ver com criança, isso.
0: Mas eu acho importante isso. A gente manter essa coisa da criança viva, né, gente? Uhum. Também acho, gente.
1: Sim. E tem coisas é, que falam que é, é, tem a ver com a nossa criança interna, né? Eu não sei o, o que significa, se significa bom ou ruim. Mas sei que existe um rolê desse, então... Que a nossa criança interna nunca amou. É verdade. Porque eu acho que tá ligado um pouco do, do natural, né? Da, quando a gente é criança, a gente quer desbravar o mundo e a gente não tem medo do que isso pode, pode acarretar pra gente, né? Uhum. Ah, agora o assunto ficou muito sério.
0: <risos> Chegamos nos traumas, né? Meu Deus. <risos> gente, eu era uma criança muito tímida. Assim. Na escola, quando algum menininho vinha se declarar pra mim, falava gostava de mim, gente, era o um inferno, eu chorava, ficava, meu Deus, por que essa pessoa fez isso? Que vergonha! Nossa, e é algo que demorou pra melhorar, assim.
1: O, o engraçado é que, tipo, quando eu era criança, eu lembro de muita coisa quando eu era criança, só que eu não sei de onde essas coisas vinham. Por exemplo, eu lembro de uma vez que eu queria fazer xixi e era na época que eu tinha acabado de desfraldar. Então eu, eu, eu era muito nova. É, e aí eu falava pra minha prima que eu queria ir no banheiro, só que eu tinha uma de escuro. E aí ela falava, vai primeiro e depois eu vou, pra te limpar, né? E aí eu ia, só que tipo, a luz tava apagada, então eu não fui, não cheguei aí. E fiz xixi na calça. E aí eu chorei muito, porque eu fiz xixi na calça e não conseguia ir até o banheiro, porque eu tinha medo. E aí depois, eu não sei se foi depois disso, mas tipo, às vezes quebrava coisa, copo em casa. Eu chorava muito, porque... Eu não sei se eu tinha medo da minha mãe dar bronca ou de eu me achar que... Eu achar que eu deveria não ter quebrado o copo. Mas eu lembro muito disso. De eu chorando, sabe? E eu lembro muito também de eu, é, ao invés de brincar com as crianças, ver as crianças brincando e não ir brincar com elas, sabe? Uhum. Eu não sei também porque isso acontecia, mas eu lembro muito disso.
2: Nossa, gente, eu não tive esses problemas. Eu tô até pensando, eu sempre fui uma criança muito doente, né? Minha saúde era precária. Tipo, eu lembro de estar na casa da minha avó, querer tomar sorvete e meu pai colocar o potinho de sorvete em 30 segundos no micro-ondas pra eu poder tomar. E era isso com qualquer coisa gelada. Eu lembro que eu tomava Danone meio quente e a meio quente, é, sorvete... É, qualquer coisa, qualquer coisa, eu não podia tomar nada de lado Se eu tomasse, era fato que no outro dia eu ia estar com a garganta ruim. Eu ficava muito doente, muito doente. Eu lembro que eu fiquei internada quando eu tinha oito anos. Nossa, coitada da minha mãe, esse dia minha mãe sofreu. Esse dia, coitada, eu lembro aí, eu nossa mãe, me perdoa. Porque eu estava mal da garganta já. E aí eu tava, eu lembro que eu tava com dificuldade de respirar, mas beleza, dormi, OK. Aí eu lembro que eu acordei de madrugada com falta de ar. Só que eu tava com tanta falta de ar que eu tava tipo totalmente ofegante assim, eu não conseguia chamar meus pais. E eu acho que minha avó não morava mais com a gente nessa época, que senão ela dormia comigo, ela ia ter escutado. Aí ela, a minha, minha mãe acordou, viu, foi pro quarto, aí viu que eu tava quase sem respirar, aí meu pai desceu na casa dos meus avós, falou assim, pai, por favor, leva a Júlia, vamos com a Júlia no hospital, aí a gente foi num hospital, eu acho que eu tinha convênio na né, época, eu não lembro, e aí cheguei, chegou lá, o médico tipo, meio que se recusou a prestar socorro. Que é, falaram que não, não podiam me ajudar lá, só que eu tava, tipo quase sem respirar, eles tinham que ter me colocado dentro de uma ambulância, com inalação com oxigênio tal e eles não fizeram isso, eu falaram para eu voltar pro carro e levar para outro hospital eu falaram o nome do hospital e beleza, fizeram só isso e aí eu lembro de estar tá muito assustada e eu lembro de ter vomitado no carro, eu não sei nem como que eu consegui mas sei lá e aí eu cheguei no hospital com, com 10% da respiração minha mãe tipo, eu coitada Coitada dos meus pais esse dia. E aí o médico falou pra ela que se tivesse demorado mais 10 minutos, ia um aqui na minha garganta e eu ia ter que respirar por um cano. Muito que tenso. Bom. Eu tinha uns 8 anos. É, 8 anos. E aí eu lembro que eu odiava o médico. Ele passava... Ah, lógico, né? <risos> Ele foi muito legal. Ele falou pra minha mãe e aí ele perguntou o que, que tinha acontecido, porque que tinha demorado tanto. A minha mãe falou pra ele, o que tinha acontecido no outro hospital, e ele falou assim, você vai me passar o nome do médico que fez isso com vocês, porque não é a primeira vez que ele faz isso, e aí, tipo, denunciaram o médico. Caraca, Foi ainda bem que denunciaram, Sim. né? E... E aí eu lembro que eu odiava esse médico, ele era muito bonzinho, hoje eu lembro que ele era bonzinho, mas ele passava, era acabar com o meu dia. E eu lembro que todo mundo que ia me visitar, eu chorava, a pessoa saía, eu chorava, porque eu também queria sair. Acho que eu fiquei uns... Três, quatro dias internada, eu fui na UTI, gente. Eu tava tipo mal, mal, mal. E eu lembro que a menina, Marquinha. tipo, eu tinha oito, a menina do que tava comigo na, na UTI do meu lado tinha uns 14. E aí eu tava de boa, né? Tava cansada, tava querendo dormir. E a menina chegou de madrugada lá. E eu lembro que ela berrava, falando que não queria tirar o piercing dela. Eu, menina, praga de menina, me deixa dormir. <risos>
1: Adolescente, Ai, né? Que ódio!
2: <risos> Maldito pires. assim. <risos> Ai, eu lembro que meu pai comprou uma capricho pra mim, porque eu tava com tédio, um capricho, eu tinha oito anos. Capricho. E eu li a capricho todinha.
0: Aprendi a beijar.
2: Sim, exatamente. Aprendi Falarenda. a
0: beijar.
2: Aprendi a mandar. O que mandar no torpedo pro boy?
1: Torpedo, gente, meu Deus né Como se gastava dinheiro Pra mandar mensagem pras pessoas
0: Sim, 30 centavos Que tipo de colírio É o ideal pra você Com Ai, base gente... no seu signo Spoiler, são 10 Todos,
2: todos eles Acabou
1: Não são não, gente Eu estudei com um capricho
2: ah é yeah. Minha ex-chefe estudou com Caio Castro E ela falou que ele fazia bullying com as meninas
0: Ele é um lixo até hoje, né
2: ele tava, tipo, sei lá, velho, na né? oitava série, elas estavam na terceira e ele fazia bullying com elas, ele era, tipo, bem mais velho.
1: Ah, e tenho que dizer que quando eu vi o Caio Castro fazendo o... a gente tá mudando do assunto, né? Uhum. Mas quando uhum. <risos> quando uh, eu vi o Caio Castro fazendo teste lá no Luciano Huck, eu falei assim, nossa, esse cara parece ser uma pessoa boa, porque ele era totalmente diferente, né? De é. cabelo roladinho e tal... Mas sei lá, acho que eu fui pela panícia. Sim. Uhum.
0: Engano, né? Aí que estão os boys lixos.
1: Hum. É. Gente. E de desenhos preferidos, vocês lembram de alguma coisa saindo do, do pesadão? Ou a Gabi vai falar mais alguma coisa? na vou falar problema. um trauma aqui. Na Fala, porta amiga, se abre.
0: O meu trauma é que eu tinha muito medo na hora de dormir. Pode Mas
1: ser até viu?
0: genético, não sei, porque a minha irmã também. A minha mãe conta, né? Que é tipo dava muito trabalho para dormir as duas e aí a minha irmã o meu pai ficava dormindo no chão do lado da minha irmã, aí ele levantava o joelho estralava, a minha irmã falava onde você vai pai? Nossa. e eu a mesma coisa, e tipo, eu dormia com a minha irmã então não era pra ter tanto medo, né porque eu não tava sozinha mas eu morria de medo, e aí meu pai começou a trabalhar à noite, e aí eu ficava na cama da minha mãe, até a hora do meu pai chegar, que era tipo, uma hora da manhã aí começava a passar o programa do Joe e eu não tinha dormido ainda nossa, já começava a dar desespero, tipo, eu vou ter que dormir no meu quarto, porque não, senão sim. ele chegava e me levava dormindo, né, no meu quarto, que era uma coisa mágica da infância, você dormir num lugar e acordar no outro. <risos> Nossa, saudades. E aí, gente, só foi passar isso, depois de bem grande, de adolescente, assim, que acho que eu, acho que eu não gastava energia o suficiente, só pode ser, e aí é difícil dormir mesmo, né, se você não gasta energia. Dormia mas... tarde, aí de noite ficava difícil.
1: Mas hoje Não. em dia você dorme bem?
0: Em qualquer lugar, amiga. De pé. <risos> ah, então tá bom. No filminho uma série. Eu durmo. Ah, é verdade. Eu sou Ai, péssima agora.
2: Eu era uma criança muito <risos> tranquila, tipo, muito tranquila. Minha mãe falava que dava 8 horas da noite, ela me dava comida, leite que quer que eu seja, eu dormia e só acordava às oito do dia seguinte, porque ela me chamava pra comer, porque que senão benção. eu continuava, mas o que eu não dei de trabalho, me minha me deu. A minha irmã coitada, a minha mãe dormia tanto no ônibus, que ela falou que fez um, um carro na cabeça dela aqui, ó
1: caraca nossa, eu, eu, não, eu também era uma criança tranquila, assim nunca tive muitos problemas de tipo, doenças, essas coisas Sempre fui calma. Minha mãe falou, falava que fazia chantala em mim, que é aquelas massagenzinhas de neném. Então, eu acho que eu sou por isso que eu sou calma, porque minha mãe fez eu ser calma.
2: É, pode ser. mas esse negócio de dormir, minha irmã também tinha. Quando nossa, minha irmã, a gente também dormia, dormia no mesmo quarto, né? E aquelas beliches que não, não tem escada, né? Aquela beliche que a cama de baixo é, é embutida, né? Você uhum. puxa na rodinha. Aí eu dormia em cima, minha irmã dormia embaixo. E aí minha minha irmã vinha para eu usava aparelho e eu não sei por o aparelho machucava mais de um lado da bochecha do que de outro. E aí eu dormia virada para a parede e não para ela. Ela me acordava de madrugada para eu dormir virando para ela. Não. Aí eu... Uhum. trocava a, a borrachinha e aí doía muito a minha bochecha né? e eu não aguentava, aí eu falava Dani, por favor, não tô com dor
0: <risos> vamos trocar de cama
2: aí ela falava, então deixa eu dormir com você aí eu deixava, aí o que, que ela fazia eu dormia com a cabeça no travesseiro ela dormia com a cabeça no meu pé abraçando o meu pé e ela fazia uhum. isso quando ela dormia com a minha mãe ela adorava abraçar o um pé gente, e era assim Entendo. e eu tenho cosquinha no pé eu odeio que mexe no meu pé. <risos> mas eu deixava, né? Que eu ia fazer.
1: <risos> ah, ah, eu achei bonitinha essa história.
2: Ah, é. A gente é muito fofa, né? Amei. Mas tá, vamos falar de, de desenho, gente. Meus desenhos. Eu amava qualquer desenho com fortes, mulheres fortes.
1: <risos> Empoderada desde criança.
2: Empoderada desde criança. Então eu amava Três Espinhas demais. Eu amava, amava Superpoderosas. Sim.
1: Amava Witch amava Clube das Winx. O Clube das Winx, eu acho que não era tão ligada, mas até o Witch, tudo que você falou, eu assistia também. Mas mais, mais pra trás ainda, é, de infância, de criança, criança mesmo, gente, eu amava os desenhos da TV Cultura. Também, muito. Gente, Nossa, eu muito. amava o Cocoricó, eu amava o Pequeno Urso, eu amava o Caio. Eu amava os Sete Monstrinhos. Gente, Ai. a TV Cultura, eu acho que tinha os melhores desenhos.
0: Trigêmeas, vocês viram?
2: Sim, mas pouco. Também. Gostava de Pequeno Urso, acho que era o meu, meu favorito. E Teletubbies, gente. Teletubbies, Teletub,
1: sim. Nossa, eu assistia. E Teletub, eu queria muito é portavo, trigo, né? Se a gente hoje.
2: Sim, o creminho gostoso.
1: Sim, eu queria tanto aquele negócio. E eu achava que podia parecer com quick né? Então eu acho que eu gostava de Nesquik. Porque, vocês já viram, né? Nesquik, vocês gostavam? Não muito. Ah, eu gostava de Nesquik. E às vezes eu achava que era o creminho rosa do Teletubbies. Isso é um segredo que eu acabei de revelar.
2: <risos> eu achava que era moço de morango.
1: Ai, não. Não pode ser.
2: <risos> que pode ser feito com Nesquik, né? Sim,
1: Pode, faz sentido. É, a gente tá querendo discutir o que um Teletubbies, que é tipo um ET, tomava. Mano, Teletubbies é um, uma coisa que não existe, né? Não. É um ET com uma TV na barriga.
2: Isso. Nossa, <risos> eu fazia meu pai gravar a, o episódio de Teletubbies todos os dias, na fita cassete. E aí, quando eu acabava, eu chorava e ele tinha que colocar de novo. <risos> eu assistia Teletubbies a manhã inteira. E quando eu dormia de tarde, eu acordava e tinha acabado o Pequeno Urso. Chorava, chorava.
0: Era bem calminha, né?
2: É, eu era. fazia um drama. Só um pouquinho dramática. A, a programação da TV tinha que acompanhar a minha rotina.
1: É isso. <risos> Ai, eu gostava da TV Globinho também.
2: Ai, era bom demais, né?
1: Ai, hoje mesmo eu tava falando com um amigo, eu falei para ele, nossa, que saudade de não ter um boleto para pagar, de deitar no sofá, pegar o chocolate quente e ficar assistindo... A programação desde as 7 horas da manhã até no véu amanhã. Vendo TV Globinho, assistindo, ficando tranquila. Não sei sim. mais o que é isso. E
2: mundo da Xuxa? Nossa, eu gostava muito que tinha bruxa queca Adorava. Nossa, Suxa eu queca.
1: assistia também. Eu gostava de sítio do pica pau Amarelo. Ai, muito sim. Bom. Eu, que, bem. Eu, eu Eu estudava de tarde, né? Então eu assistia o sítio do pica pau Amarelo. Eu almoçava junto. E aí, logo depois, ia pra escola, que na cidade estudava de manhã, não.
2: Nossa, eu amava, eu amo até hoje, Turma da Mônica. Turma da Mônica, pra mim, é um patrimônio histórico brasileiro. Tem que ser enaltecido todos os dias.
0: Nossa, assim, eu tive muitos gibis. Eu Deus. assinava.
2: Nossa, meu sonho, eu sempre pedi.
0: É, era o passatempo de ir no banheiro, né, gente? Na época que não existia celular. É, verdade. <risos> Nossa, eu amava. E de desenho com mulheres fortes também, eu gostava da Kim Possible.
1: Kim Possible. Chama linda, nossa amiga. <risos> nossa, eu lembro da música da Kim Possible.
2: Ah, eu amo, eu amo música de desenho, gente.
1: Eu, eu nem, amo. eu nem tipo, você falou Kim Possible, eu não sei a imagem disso, mas eu sei a música.
2: <risos> eu lembro <risos> dela falando qual o problema?
0: Isso. <risos> Ah, e de filme, né, também todos, Disney e tal, até hoje. E aí ah. eu amava o Cartoon também.
1: Cartoon, sim. Cartoon, Não, o Cão Covarde. Covarde.
0: Cão Covarde. Palmeiras Mágicos do... é o melhor. Sim, Dudu então, e Edu. Dudu do Edu. A Turma do Bairro. Sim,
2: amava. Nossa, era muito bom.
0: Phineas e Ferb. <risos> é. Gente, os melhores. Sim.
2: Mano, esses dias... É, eu acho que eu tava sem emprego, aí eu tava sem sono, minha irmã também, tava morando na casa dos meus pais ainda, e aí ela falou assim, vamos ver uns desenhos da Barbie? <risos> e aí eu falei, vamos, tipo de madrugada. E aí a gente viu um que a gente gostava muito quando a gente era pequena, que era Férias na Jamaica Meu Deus, nunca não comeu falar. Não se vocês conhecem. Eu achei ela... o nome bem estranho. É, é porque não é aquele Barbie das princesas, né, é uma Barbie que elas eram adolescentes, elas eram, entendeu, patricinhas, e aí, mano, e tinha dois, dois desse, Férias na Jamaica e acho que era Estrelas de Hollywood, que era do mesmo tipo de Barbie, e esse, todo, todo problema que dá era por causa de uma menina, o Férias na Jamaica era porque a menina era talarica e queria ficar com o namorado da Barbie. E aí, quem? a menina Talarica, que era amiga da Barbie
1: Não, o, o marido, o namorado Da Barbie era o quem?
2: Não era menina, não tem quem Era outro, eles tocavam numa banda E foram pra Jamaica E aí elas foram com eles Eu amava esse desenho, porque Pra pedir pros pais deixarem Elas irem pra Jamaica, elas fizeram Uma apresentação no PowerPoint
1: Gente! Muito
2: atual. Gente, por favor, assistam Barbie Férias na Jamaica e me contem o que vocês acharam. <risos> é, e aí, o, o Estrelas de Hollywood é muito bom também, porque elas estão de boa com os namorados, comendo na lanchonete, e aí elas veem que estão gravando um filme, e eu acho que a, a estrela desse filme é meio que baseada na Lindsay Lohan. E aí elas vão e aí elas se passam por figurantes do filme e aí a, a, essa menina também que causou com o namorado da Barbie queria virar a estrelinha lá da figurante. Menina, uma loucura. Muito bom.
1: <risos> Ai, gente, aí, eu, eu só sei que eu tava te ouvindo aqui. Eu já, eu já tava aqui querendo militar, porque todo desenho sim. da Barbie tem um homem, né? Sim. <risos> Já, a militância já bateu aqui, ó. Nossa, que
2: nossa, a gente tava vendo e a gente falou, mano, por quê, né? Por que, que a gente assistia isso e a gente gostava? É aí que a gente fica com esse negócio de, de ser popular na escola por causa da polio da Barbie. Elas são as grandes culpadas
0: de colocar isso na cabeça das crianças. Gente, se a gente revesse todos os desenhos, nenhum ia passar. Nenhum. Não.
1: Mas, Nem a do. Né? É, é tradicional.
0: É. E aí, quando vocês com... pararam? Vocês viram que estava crescidas?
1: Eu não parei, né? É, <risos> continuo, comendo, continuo comendo coisa de criança, continuo assistindo o desenho, não vejo problema de assistir, continuo brincando. A única coisa que mudou mesmo de verdade é que agora tem boleto, né? É. Isso. É. Acho, Acho que a gente, não, é problema, a gente né, não para gente? muito. A gente... gente, a gente tem revistinhas de pintar igual quando criança.
0: Nossa, e eu
1: então. Porque, hoje em dia é a revista terapêutica que chama, né? Antes era só pra você pintar mesmo. Sim,
0: eu amo desenhar.
1: Muito Mas de se vida. você vai pensar, acho que não... a gente continua um pouco criança, né? Acho que tem gente que não dá pra continuar sendo criança. Não sei se é um privilégio também a gente conseguir continuar sendo criança, né? Sim.
0: Ai,
1: Ou se a gente continuo. é. Consigo... Conseguir ser criança porque a gente ainda tem 26 anos. Se a gente tiver uns 30, eu não sei.
2: Ah, acho que, Quero que sim. a gente continue. É, eu também espero, mas eu acho que sim. Eu acho que tá na gente, acho que faz parte dos nossos gostos, da nossa personalidade. E é o que a gente falou no começo, de não deixar a nossa criança interior morrer, né? Porque senão a vida fica muito chata. A vida vai ser um constante de pagar de boletos e manutenção de problemas. Sim. E, e sei lá, eu acho que a gente aprende com a nossa criança
0: interior, entendeu? E mais.
1: Fica aí essa pois. reflexão. Eu já, já tô querendo aqui marcar o rolezinho pós-vacina nosso, com comidinhas de criança, Ai, com joguinhos, com tudo que a gente tem
0: direito. Quero. Quero muito, gente. Eu amo, vocês sabem, né? O jogo, pra mim, ser o bebida, então. <risos> é, aí aí a...
1: é, aí que a criança fica de lado.
0: Uma pimentadinha no jogo. É pra não me sentir tão infantil assim
1: você tava falando, Gabi, de quando a gente é criança e a gente dormia e aparece em outro lugar mas se você beber muito isso também pode voltar a acontecer
0: Olha lá, tá vendo? <risos> não é bom, gente, não é indicado <risos> não é indicado mesmo
2: não, é a gente sempre sabe que foi nosso pai nossa mãe que deixou a gente lá, né quando é. a gente tá bêbado, fica aí o questionamento o que aconteceu <risos>
1: Uma, uma outra coisa que também não mudou é que desde criança eu tenho muito medo de filme de terror até hoje eu não assisto filme de terror e isso vem desde criança e ainda eu acho que quando criança eu assistia um pouco porque tinha meus pais e eu sabia que eu tinha medo e podia correr pra cama deles porque sei lá, você sente protegido né hoje em dia se eu assisto se eu tenho medo de alguma coisa paciência reza aí pra todos os deuses e deusas porque papai e mamãe não tá é
2: eu tenho medo de também, não assisto sozinha não
1: não, eu não assisto, nem, nem junto nem separado, porque depois <risos> eu volto pra cá para casa sozinha é. eu não vou, não gente, eu fico tensa, eu tenho medo de real eu sonhei, eu já falei isso aqui, mas vou falar de novo eu já sonhei com Resident Evil eu já sonhei com Demogorgon então assim
0: A minha mãe tá assistindo Stranger Things ela já assistiu, ela maratonou em tipo, quatro dias
1: Gente, eu vou contar uma história. Tem, Eu não sei quantas temporadas tem. São duas ou três? Três. São três. Eu assisti a primeira. Aí, beleza. Foi na primeira que eu sonhei com o Demogorgon. Assisti a segunda, porque eu tava assistindo acompanhada. Na terceira, eu não assisti. <risos> porque eu ah. tenho medo, gente. Eu não não tem mais pessoas pra assistir comigo. Então, ah. não assisti a terceira. Então, não sei o que acontece.
0: Em coisa de crime também, você não vê nada.
1: Ah, eu acho que é mais fácil ver coisas de crime assim é... só se tem, tipo you", sabe? o Yu sabe, a uhum. série essa daí eu não assisti não mas, mas eu não assisti eu acho que por conta de um medo muito grande mas é porque nas primeiras cenas aparece o cara, acho que atirando na cabeça do outro aí eu desisti aí porque eu assisti de noite tá, uhum. e outro problema, assistir coisa de noite não, não assisto teve alguma outra série também que eu comecei a assistir que eu não assistia de noite porque eu tinha medo eu não lembro qual é ah dark nossa <risos> mas dark
2: deixa a gente meio sequelada da cabeça eu fiquei
1: não dark me deixou sequelada total <risos> só que de manhã ele ficava só sequelada porque eu achava que tipo que tinha várias realidades acontecendo de fato às vezes
0: eu... <risos> mas você falou será que é a sua paula do futuro
2: não, um, acho... dois.
1: Gente, mas Será eu acho. Que a
2: minha avó é a minha filha.
1: Ai, é, tô sofrendo bullying aqui já. <risos> e aí eu não assistia de noite porque eu tinha medo quando eles entravam lá no buraco. Porque eu, tinha... eu achava que eu ia sonhar entrando no buraco e ir sumindo. E aí eu lembro que depois que assisti Dark, eu fiquei muito tempo achando que tava tudo interligado. <risos> Eu fal... gente, eu sou muito doida eu falei no meio de uma reunião de trabalho pro cliente, eu falei assim tá vendo? Isso daí é coisa de que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo <risos> e o pior é que a cliente falou assim eu também acho, meu, eu me reconheci nela deram a mão Tati, se você escutar os podcasts um beijo pra você, porque eu estou falando de você ai
2: meu Deus eu mas sei. é verdade
1: e eu, e eu não acho que é uma realidade muito distante e que não dá pra acontecer. Eu, não, eu acho que Dark, não que é uma possibilidade, né? Pelo amor de Deus. Mas assim, que pode ter várias realidades acontecendo ao mesmo tempo. Fica aí o questionamento.
2: Ai, será que eu já falei isso aqui do Blink Bill? Não. Ai, eu tinha muito medo de um desenho que chamava Blink Bill. E, mano, era um desenho que era tipo tinha os animais da floresta e é um desenho super ecológico que eles vão lá salvar a floresta e tem as pessoas que cortam as árvores mas a primeira cena do filme é uma árvore caindo tipo,
0: ah, você falou
2: falei, né, que eu achava que a árvore ia cair na minha cabeça ou que Ai, esposo, os bichinho ia perder as casas, gente eu chorava, meu primo ficava rindo da minha cara e eu chorava, chorava, chorava muito eu não
1: é falar. igual vocês rindo da minha cara aí só porque é. eu tô falando que, dá que pode ser real
2: é. E outra coisa também que eu tinha medo quando eu era pequena, assim, de filme, é filme de guerra. Eu tinha medo de filme de guerra. Porque eu não entendia porque que as pessoas estavam lutando, se matando e brigando. E eu chorava, ficava mal. E até hoje eu tenho um pouco disso, né? Tipo, eu parei de ver vikings por causa disso. Porque eu ficava ah. muito mal. Tenho probleminhas.
1: Ah, eu acho que se existe vida passada, você deve ter lutado na guerra e ter perdido alguém importante. Ou você mesmo. Se perdeu ali, né?
2: É, pode ser. Gostei, hein? Porque... Aí <risos>
0: Dark, né? É. No mundo paralelo, mundo paralelo pode
2: ser Pode mesmo.
1: Gente, é. eu acho que, tipo, numa realidade paralela, a gente já pode ter tido essa, essa conversa. Eu acho, de verdade.
2: Não, mas, Paulinha, olha, meu bisavô veio pra cá da Espanha fugido de guerra. Ah, mano, que é uma
1: questão histórica.
2: É uma questão histórica. Pode ser né? é real, que não é de Dark. Pois é, menina. Aí ele veio em navio com a família dele toda, tipo, a mãe dele morreu no navio. Maior atenção, menina. Então, ele teve que cuidar tá de bom, todos gente, Dark é é não ser. existe.
1: Entendi a lição de moral aqui pra mim.
0: Não, não pode, pode não, com ser, com certeza, pode ser. Não dá pra gente dizer que nada não é. É. Essa frase foi ótima, né? Mas tá lá nos
1: <risos> destaques. Não dá pra dizer que nada não é. <risos> Ai, mas, mas de Stranger Things, vocês sabem que, que teve uma parte aí que é baseada em fatos reais, né? Bom, que
2: parte?
1: Ah, aquele, aquele local que a ONZE ela é treinada, aquele local de fato existiu. Ele era uma, uni, era uma unidade da União Soviética e que fazia teste em pessoas. É, Ai, mas eles faziam testes de, pra testar limite das pessoas questão de dor questão de consciência e aí depois de um tempo eles começaram a fazer teste de, de coisa sobrenatural também de tipo, querer te, é, teletransportar uma coisa pra outra eu acho que eu já falei pra vocês isso, não falei?
0: não
1: Tem uma depois se vocês jogarem na internet pode ser conspiração mas eu acho que não, porque tem foto dessa unidade essa unidade não existe mais, mas depois procurem lá. Ou eu mando o link pra vocês. Mas era até o Stranger Things era pra se chamar o nome dessa, dessa, dessa base. E aí eles acharam que ia ser muito, ia ser tipo um escândalo, né? Porque uhum. tem coisa que acontece que a gente não, que as pessoas não, não devem saber.
0: Fica esse questionamento. Não para crianças. É. <risos> Vamos de quadros. Vamos de
1: quadros?
0: Vamos um de quadros. Balcão do Milton, né? A minha reclamação de hoje é um pouco, assim, de agonia. Porque eu não aguento mais ficar em casa. Não aguento mais ver as pessoas saindo do restaurante. Já me dá uma, uma... desespero só de imaginar né? a pessoa ali sem máscara tá comendo, se relacionar com outras pessoas que não as que eu moro com ela. E tudo bem, cada um sabe seus limites, mas me dá uma angústia. E essa é a minha reclamação.
1: É, a minha reclamação dessa semana é quando você quer falar, quer compartilhar as coisas, mas às vezes você não sabe como. Você não sabe começar uma conversa, ou você não sabe pedir ajuda, ou você, enfim... E aí, só uma mensagem. Haja terapia.
2: Realmente, gente. A minha reclamação é um pouquinho mais engraçadinha, né? Pra gente dar umas cizadas. Não sei quando esse episódio vai ao ar, mas estamos falando aqui pós semana do dia dos namorados. Aí, o crush veio aqui em casa e ele me trouxe flores e eu sou alérgica. Meu Deus. <risos> e ele trouxe um chocolate que eu não gosto.
0: Vale a intenção,
2: né? Sim, o que vale a intenção, né? Pelo menos veio. <risos> Bom, ficou aqui comigo, né? Não no sábado em si, mas ficou domingo aqui. Beleza, né? Foi gostosinho, mas ai, gente. Não, e o melhor, a gente conversando no carro, porque eu tava na casa dos meus pais e ele foi me buscar. Aí a gente conversando no carro, e ele falou assim: Ah, eu queria te dar um negócio, mas aí eu não achei nada legal pra te dar. E eu ia comprar uma flor. Ele falou pra mim que ia comprar, não que comprou. Aí eu falei assim, nossa, ainda bem que você não comprou, né? Porque eu sou alérgica e tal. E, tipo, puta presente e bosta, né? Mentira. Nossa. Eu falei assim, nossa, me dá qualquer coisa, mas não me dá uma flor. Eu sou alérgica, e, tipo, eu mato plantas, ela vai morrer. Ai, mano, e aí. aí Ele gente... chorou? Não. É isso, gente. Comunicação. Fica a dica.
0: Importante, né? Sinceridade. Fica aí a dica para as próximas.
2: É, né? Vamos, vamos perguntar para a pessoa, né? Se ela tem algum <risos> algum problema, né?
0: Aquela ficha, né? Que você responde um formulário.
2: Sim.
0: No começo é importante.
2: É, chocolate sem uva passa, flores cancela e é isso.
0: Não, gente, eu amo uva passa, mas no chocolate.
2: Ai, não precisa. Não, mas também tem assado que o da uva passa, ele falou que não viu, ele só viu que era tipo, porque era de castanha e uva passa. E aí ele só, só achou que era castanha, não viu a uva passa, né? Ah, tá bom. Aí ele comeu, comeu um
0: Ele se presenteou, né? Sim, com certeza. Então agora vamos de aclamar. A minha aclamação é o um vídeo do esse menino sobre a Pfizer... A Sim, eu tô totalmente viciada E tá assim, passada. feliz Feliz também que o que? As vacinas estão no grau, mami vai E aí responder. eu tô aqui, ó Confiando em João Dória é Que a gente vai se vacinar Até agosto E é isso, essa é a minha aclamação Esse vídeo me salvou E provavelmente quando esse episódio for ao ar, Esse vídeo já vai ser velho Mas não importa Tá
2: passada? É, vai lá e assiste de novo, porque eu acho que compensa, gente. A, Gabi... a minha dose diária de alegria. Sim, todo dia a Gabi tá vendo esse vídeo.
1: Ai, gente, eu sou super esperançosa também, tenho que dizer, com essas vacinas.
2: Sim.
1: E aí, até pegando um pouquinho do gancho, a minha aclamação é o sentimento de bem-estar, que às vezes bate no nosso coração e a gente se sente planíssima. E também os sonhos porque eu acho que trazer a vacina para perto me dá a possibilidade de sonhar mais, porque parece que a gente tem um, um parâmetro para sonhar de novo, porque antes a gente não tinha nenhum parâmetro de quando fosse, a, de quando iria acabar, né? É. E agora parece que tá um pouquinho mais perto. Sim.
2: Ai, sim. É, a minha reclamação tem a ver com isso também, tipo, eu sei que as pessoas mais novas que estão se vacinando é porque tem alguma comorbidade, claro que não é bom ter uma comorbidade se elas estão se vacinando. É porque elas têm um risco maior. Mas me dá esperança de ver gente mais nova se vacinando. Porque parece que vai chegar pra mim. Vocês falaram de agosto, eu só vou vacinar em setembro. Mas pelo menos vamos, né?
1: Ai, amiga, fé é no pai.
2: É, cada dia é mais real.
0: Com sorte, acelera mais ainda. Vamos torcer. E agora vamos de dicas, né? Vamos. Então, primeira dica, na verdade a gente tem três dicas, que nos últimos episódios eu tava dando uma dica só, sabe? A arte fica feia do post, bora dar dica. <risos> a minha primeira dica é a série Swift Tooth, na Netflix, que em português eu acho como tá bico doce. Meu Deus. E é muito fofa, gente, sério, é uma coisa meio nárnia, meio fim do mundo, pandemia, mas é muito bonitinha. Eu amei. É tipo uma mistura de crianças com temas pesados.
2: Mas amiga, fala sobre o que? Porque eu só vi a, a fotinha, sabe? E aí eu fiquei o que, que é isso? Essa criança meio com chifre.
0: Então, tá meio que rolando uma pandemia. E aí ah, começam a nascer umas crianças híbridos. Entre animais e humanos. E aí as pessoas começam a caçar essas crianças. Acham que a doença veio por elas e tal. E aí é meio de aventura, assim. E aí mostra a história desse menininho. Que ele é meio cervo. E ele é muito fofo. É bem legal.
2: Que gracinha.
0: Aí minha próxima dica é a série Loki. Na Disney, né? Eu só vi o primeiro episódio. Porque só tem o primeiro episódio ainda. Mas eu já gostei. Achei divertido. Então, vou continuar assistindo. Fica essa dica. E a minha terceira dica. Casevandro, No Global Play. Eu só assisti um episódio ainda também. Mas, gente. Eu tenho certeza que vai ser ótimo. Eu já ouvi o podcast novo inteiro. Porque é muito, muito longo. Muitos, muitos detalhes. Mas eu amava, o trabalho do Ivan é impecável, e assistam, mas vai dar medo. Só,
1: só perguntar, é, o que, que você tá achando do caso do Ivan? Ah,
0: eu só vi o primeiro episódio, e eu já sei um pouco, mas...
1: Ah tá, não, só pra saber, porque eu vi que bastante gente começou a falar, e aí eu fiquei interessada, mas não sei, sabe? Não, eu
0: é, é, pesado, é legal não? assim, mas por isso que eu te perguntei, se você tem medo de coisa de crime, porque ah. é pesado...
2: É, e você sabe que tudo aconteceu de verdade.
0: Sim, é uma história real. E tem meio que uma parte de inter interpretação. Mas fica mostrando muito vídeo de coisa que aconteceu mesmo, sabe? Na... Como falando No julgamento. É, reportagem antiga. Então, assim... É bem legal. Mas é bem intenso, assim. Saber como o menininho foi encontrado. Todos esses detalhes.
1: Acho que melhor não assistir, não. É, minhas dicas... Na verdade, eu só tenho uma essa semana, porque eu estou pobre de dicas. Inclusive, não tô vendo nada novo, não tô lendo nada novo. Então, não pensei em nenhuma dica. Mas, a semana passada, eu assisti o filme Fuja. Tá disponível na Netflix. E eu achei ele muito bom. Porque eu tava esperando um final. E aí, o final foi totalmente diferente do que eu tava esperando que fosse. Então, eu achei muito bom estar tá disponível na Netflix e se você assistir vem me contar o que você achou
2: tá gente, as minhas dicas essa semana são o documentário Cuba e o Cameraman que foi uma indicação e eu assisti e é muito legal porque é um documentarista e ele é apaixonado por Cuba e ele vai é, de 5 em cinco anos pra Cuba. E ele entrevista as mesmas pessoas. Ele encontra as mesmas pessoas entrevista elas. E aí você vai acompanhando a vida dessas pessoas. E, enfim, é muito legal. É, você fica triste, você fica feliz. É, tipo, bem bonitinho. E a série The Wilds, que tá na Amazon Prime. Que eu fiquei completamente obcecada por essa série. Que é... Uma coisa meio lost, assim. Só tem uma temporada por enquanto. Eu espero realmente que saia mais. Porque acabou de um jeito <risos> terrível. Mas conta a história de um grupo de meninas. É, sofreram um acidente de avião. O um avião delas caiu. E elas foram parar numa ilha deserta. É boa. Você acha que vai acabar e você fica... Meu Deus, falta tipo 20 minutos. O último episódio não resolveu nada. <risos> e não resolve nada mesmo, entendeu? É por isso que tem que ter... As outras temporadas, mas eu indico pra vocês sofrerem junto comigo
0: Gostei, então tá bom, né gente Agora você vai seguir a gente Lá no Instagram, nosso arroba Então tá bom, ponto pode vontade pra mandar dúvidas, sugestões, palpites O que mais quiserem então, Meu tá arroba é Arroba Gabi, com dois e cardoso, underline O meu arroba é Arroba Xulia Xanches.
1: E o meu, arroba Paula L Oliveira então, tá bom. tá bom. Beijos. Beijos. Beijo. Beijo.